0: Um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e conhece todas as novidades e antiguidades da música. Meu nome é Thiago Abreu. Eu sou o Luca Nolasco. E hoje nós vamos falar sobre uma banda galesa chamada Many Street Preachers. Talvez você nunca ouviu falar porque eles não são muito famosos no Brasil. E se você conhece, venha conferir esse material em português sobre a banda e viaje com a gente. Se você quiser acompanhar o Introvertendo, saiba que nós estamos nas plataformas digitais, no Spotify, no iTunes, e também nós estamos no nosso canal no YouTube, é só você conferir lá, buscando por Introvertendo. Nossos episódios são publicados com bastante frequência, tanto vídeos quanto materiais em áudio. E também nós temos nosso site, que é introvertendo.com.br e nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É só você buscar por Introvertendo que você acha todas as nossas redes. Se você for um ouvinte ou uma ouvinte nossa e quiser mandar aí o seu comentário referente a algum episódio, é só você escrever para ouvinte@introvertendo.com.br e claro, se você quiser fazer um contato institucional, é só você também usar o e-mail contato@introvertendo.com.br, que nós respondemos para você. Se você demorar para ver a resposta, consulta a sua caixa de spam, talvez caiu lá, beleza? seu conhecimento sobre bandas britânicas dos anos 80 e 90
0: já não é tão grande, né? Não, e eu não costumava escutar Manic Street Preachers, então vai ser uma experiência de aprender muito aqui, porque eu não conheço quase nada. Mas você chegou a ouvir um disco, né? Sim, eu escutei. O, se não me engano, foi o Everything Must Go, né? Não, não, não. Foi o... É que tem as duas moças no... Numa praia? É, Send Away the Tigers. É, eu escutei só esse e nenhum outro completo. Esse foi o único que eu escutei completo. Os outros só uma música ou outra.
1: Não, eu conheci o Melisette Preachers por uma razão muito básica. Além de ouvir música, muita música, eu gosto muito de ler sobre música. E aí tinha um site que eu costumava ler, que é um site que até o, que hoje em dia eu só olho de vez em quando, porque, enfim, nem tudo que eles publicam me agrada muito, que é chamada Consultoria do Rock. Eles são um site de caras mais velhos, colecionadores de discos, que eles publicam listas, às vezes, de vez em quando, de melhores discos do ano. E eles faziam uma série de melhores álbuns por ano mesmo, sabe? E aí eles faziam uma votação, e aí sempre dava briga nessas votações, assim, nos comentários, porque obviamente o pessoal é, escolhia, tendia a ir para um gosto, sabe? É muito difícil você desviar dos melhores álbuns quando você tá em. 72, 69, 68, porque os grandes clássicos, muita gente já sabe de cor, mas aí quando a lista chegava na década de 80 e nos anos 90, ficou tipo só metal, metal, alguma coisa super obscura que, e aquela rejeição ao rock alternativo, sabe aquela coisa, e aí eu lembro que chegou um momento que pra comentar e pra questionar as escolhas, eu tinha que conhecer os discos. E aí eu lembro que quando eles chegaram no ano de 1996, eu fui pesquisar sobre melhores álbuns do ano. E aí eu achei uma, uma lista da Folha de São Paulo pegando os melhores discos do ano, segundo as revistas estrangeiras. E aí eu percebi que Everything Let's Go aparecia na maioria dessas listas. E eu fui procurar, tanto essa banda quanto outras bandas. Por exemplo, Wilco, que eu não conhecia. Assim, vários lançamentos que tinham nos anos, dos anos 90, Blur, que eu também não conhecia. O Radiohead não chegou a lançar nada em 96, então o Radiohead eu já conhecia também, de certa forma. E aí eu fui atrás desse disco do Man City Preachers e, a, e de imediato eu gostei de uma música chamada Design for Life, que é inclusive um dos maiores sucessos da banda. E aí eu comecei a ouvir esse álbum em específico, aí desse álbum foram para os outros, então foi até um processo meio natural assim. Eu não gostava, a princípio, muito dos discos mais recentes, mas aí chegou o um momento que eu tava ouvindo a discografia inteira e, e acabei apaixonado. Até hoje, se brincar, eu só não gosto do álbum de estreia deles, mas
0: o restante tudo eu gosto. Então você basicamente começou a escutar Manic Street Preachers por pirraça, só. Você pirraça é que queria contradizer a galera e foi lá e pesquisou. Esse é o tipo de coisa que eu não faria, não me daria o trabalho.
1: Eu acho que grande parte do que me fez gostar de rock dos anos 90, bridge pop, começou com base nisso. Man City Preachers, apesar de não ser uma banda Britpop, pop, ela abriu as portas pra eu conhecer as, tudo que tinha de cena britânica nos anos 90 e que por um tempo foi o meu, meu hiperfoco, digamos assim, musical. Então vamos fazer um resumo basicamente sobre Man City Preachers. Man City Preachers é uma banda britânica que surgiu no País de Gales. O País de Gales não é um ambiente que revela muitas bandas. Além dos Mênics, bandas internacionalmente famosas, eu acho que só existem mais duas, que é... Stereophonics, que eu acho que eles são muito mais famosos no Brasil do que os próprios menix mas os Mannix tem uma tradição de sucessos maior né, do, que o do que o Stereophonics e tem outra banda que é uma parceira, entre aspas, do Man City Preaches, que é o Super Furry Animals que inclusive fizeram um álbum colaborativo com os Beatles em 2000, eles fizeram um disco de colagens e remixagem e foi o Super Furry que fez esse disco, junto com o Paul McCartney e uma galera toda, é, é um
0: negócio super obscuro assim eu não tenho palavras. Eu nunca tinha ouvido falar da banda ou disso, ou de nada.
1: Então, uma hora a gente conversa sobre isso. E aí, essa banda surgiu no País de Gales em 86. A banda, inicialmente, era um quarteto. Eram quatro integrantes. Então, ela era formada por, pelo James Dean Bradfield, que era o guitarrista e vocalista. Você tinha também o Sam Moore, que é o primo do James, que toca bateria. E você tinha o Nick Wire, que tocava... Guitarra, ele era tipo a segunda guitarra, e também tinha um cara chamado Miles Woodward, que ele tocava baixo. Só que o Miles, ele saiu da banda logo no início, antes de lançar o primeiro disco, porque eles começaram com uma banda punk e eles naturalmente foram se afastando do punk. Uma obsessão que a banda sempre teve foi o Teclash. The Clash é a banda de cabeceira, digamos assim, dos Men Só que na década de 80 eles começaram a ouvir outras coisas. Por exemplo, o James, ele treinava a guitarra ouvindo o primeiro álbum do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction. Ele era viciado naquele álbum, então algumas influências norte-americanas foram pegando no som, eles foram se aproximando do hard rock também, e isso desagradou o antigo baixista. Com a saída dele, o Nick Wiley, que era o guitarrista, ele virou baixista, e aí ele ficou fixo como baixista... Essas histórias se, re se repetem muito entre baixistas, né? Isso me lembra o John Deacon, do Queen, que ele também era guitarrista de uma banda. Aí o guitarrista saiu, ele virou baixista e continuou baixista o resto da vida.
0: Não, é, é curioso. Eu, eu desconheço como tocar qualquer instrumento, então eu realmente não sei dizer. Mas, pô, é realmente estranho que uma pessoa trabalhe com algo sempre, 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 sempre. Do nada, não, vou fazer tocar baixo aqui, porque que dá, sabe?
1: E aí eles fecharam essa formação como um trio em 88 eles foram gravar o primeiro single, era um single totalmente independente se não me engano ele foi limitado a mil ou duas mil cópias, que era uma música chamada Suicide Island e o fotógrafo que fez a capa do disco foi um cara chamado Richie James que logo após o lançamento desse single Virou o guitarrista base da banda O, o Rich ele era uma, uma pessoa Muito interessante assim do ponto de vista Porque ele era um cara extremamente criativo Ele escrevia letras Só que ele tinha um temperamento muito explosivo Muito deprimido e, Enfim, isso tudo constituiria O que os Manics iam se tornar Em 1990 eles lançaram o primeiro EP Que se chama New Art Riot Não sei se é Riot ou Riot Isso, então eu falei certo que saiu em 1990 de forma independente, e aí eles lançaram um single, que foi o primeiro sucesso deles no, no território britânico, que se chama Mountain Junk, que é uma música punk, assim, em essência, né, da, dessa geração pós-punk, do punk revisitado, e é uma música extremamente polêmica, sabe? Escrita pelo Richard a letra, e é uma música que basicamente pega várias coisas horríveis que aconteceram na humanidade e comemora elas, como se elas... Fossem boas de forma irônica E uma delas foi sobre o assassinato do John Lennon Inclusive, de, em muitos anos depois Acho que foi em 2010 O James, ele gravou um vídeo com o Paul McCartney Tipo, entrevistando o Paul E a galera nos comentários xingando o James Falando assim, Paul, como é que você permite O vocalista dessa banda que escreveu música tal te entrevistar e etc E aí, a galera respondendo Falando assim, ah, mas era uma coisa da época Era o espírito do tempo, era uma música pra chocar E tudo mais e aí, o, o, os Manics, eles eram uma banda da polêmica no início, sabe? Eles lançaram um single em seguida, de forma independente, pelo, por uma gravadora chamada Revelin Records, chamada You Love Us, que é uma música, digamos assim, autogloriosa, bem ao estilo Queen, só que de uma forma bem irônica mesmo, sabe? E aí, nessa época, eles eram bem, bem na pegada mais punk. E aí, o, o momento mesmo que eu acho que que leva a banda a ser conhecida em todo o território britânico, pelo menos como um ato polêmico, foi uma entrevista que o Richie, o guitarrista da banda, foi ceder a um jornalista da revista New Music Express, que é a NME. E aí esse jornalista estava bastante assim desconfiado, né, dessa banda polêmica que não sei o que e tudo mais, e aí ele perguntou para ele sobre a sinceridade da música, da banda, do, da posição artística deles. E aí o Richie pegou, tipo uma, não sei se foi um canivete ou foi uma faca, e ele cortou o braço e escreveu For Real. E isso deu 17 pontos no braço dele, ele teve que ser hospitalizado. E esse episódio incidente, tem fotos na internet, né não vou falar aqui de gore, ele rodou as, as revistas de música e foi notícia durante um bom tempo porque foi algo extremamente ousado pra... para alguém fazer, né? Isso com o próprio braço.
0: Eu tô vendo aqui óbvio que não era o objetivo até porque isso não existia no tempo, mas me lembra muito de duas coisas. Primeira ele me lembra muito o vocalista do My Chemical Romance aqui e me lembra um pouco o visual de The Cure o visual pessoal dele do Robert Smith. Isso me lembra que ele basicamente queria chocar por chocar, não tinha um objetivo ali nas posturas dele Do início da banda Como um todo Eles basicamente queriam chocar pra ter atenção E pra, pra ser uma banda é, Subvertiva Muitas vezes o punk acaba nisso Mas ainda bem que eles conseguiram Mudar o foco um pouco Porque Acho que estaria fadado ao sumiço se continuassem, assim porque o povo ia simplesmente ignorar.
1: Bandas punk são naturalmente autodestrutivas e quando os caras chegam aos 30 anos estão mortos ou estão totalmente ridicularizados. E os Manix já estavam nesse nível antes do primeiro álbum, assim, de, de atrair polêmicas, né? E aí isso chamou a atenção imediatamente da Columbia Records, que é braço da Sony... E contratou a banda para fazer o primeiro disco E aí eles começaram a trabalhar com um cara chamado Steve Brown E aí esse disco, o primeiro disco deles Que se chama Generation Terrorists Terrorists é, Ele saiu em 1992 É um disco de 18 faixas É um disco gigantesco uhum. Dele eu acho que teve 6 ou 7 singles Foi um negócio assim, muito grande Produzido é um disco que tem um som muito norte-americanizado e eles fizeram uma piada irônica. Eles falaram assim que eles iam lançar esse primeiro disco. Se esse disco vendesse 6 milhões de cópias, eles iam anunciar o fim da banda. Mas é claro que não vendeu 6 milhões de cópias, porque isso era um, um nível muito alto até, sei lá, pra algumas bandas grandes né, da época. Se você pegar, por exemplo, o que o Blur vendia, eu acho que o Blur não chegava a vender 6 milhões de cópias num só disco no, no início da carreira, né? Em 92, inclusive, o Blur nem tinha estourado ainda de verdade, mas enfim. É um disco que eu particularmente não gosto tanto, como eu falei no início. Eu acho que é um disco muito norte-americanizado. Você ouve algumas coisas muito ali do rock dos anos 80, tipo o próprio Guns N' Roses. Mas tem é, é, elementos, principalmente das letras do Ritchie, que ele é um cara extremamente aficionado e aprofundado em termos de política e história internacional. Então, as músicas da banda sempre exploram um lado político muito grande. É uma banda que você vê que, ao longo da carreira, eles vão tendendo uma política bem de esquerda, assim, bem nas letras. Então, usando toda a política internacional pra, pra tecer esse pano de fundo. E tem algumas músicas legais nesse álbum. Por exemplo, o maior sucesso da banda até hoje vem desse álbum, que... Não necessariamente o maior sucesso, assim, do ponto de vista de vendas, porque eles tiveram músicas mais vendidas depois disso. Mas a música que você pode ver que tem maiores números nas plataformas e tudo mais é a música Motorcycle Emptiness, que é uma música que que é bem, bem na base do rock alternativo dos anos 90, eles fizeram também outras, outros singles como Slash and Burn, eles regravaram as músicas que eles tinham lançado de forma independente, como por exemplo Moto John Junk é, You Love Us, que inclusive foram regravações que depois o próprio James falou em entrevistas de que foi uma estupidez eles terem feito isso porque as músicas perderam a vibe punk e ficaram naquele som mais industrializado norte-americanizado
0: eles fizeram quase um cover de si mesmos ali, porque perde completamente o propósito da música eu acho, se ela foi produzida em, em tal maneira é compreensível que façam remasterização porque às vezes você produzia você acha que não, não tava legal e tudo mais mas eu acho que quando o objetivo da música é ser punk é ser agressivo, chocando e coisas assim é melhor deixar do jeito que tá e não tornar ela mais engomadinha e mais bem produzida
1: Talvez tinha até alguma imposição comercial, que eles lançaram um disco com músicas que já tinham sido lançadas, né? eles tiveram que regravar as músicas no fim das contas. E aí, o próprio episódio do For Real, do, do braço do, do Richie, teve umas gravações em áudio com entrevista dele explicando a motivação e tudo isso. E isso acabou virando o lado B de um single que eles lançaram em 92, chamado Suicide Painless que é um cover, na verdade, de uma música popular da década de 80, do início da década de 80 ou do final dos anos 70, não lembro exatamente, que foi tema de, uma, de um filme, de uma série chamada Mesh. E essa música era a te música tema do filme. Ela foi regravada por vários ar artistas, mas o cover mais famoso dela é do, dos próprios Mannix. E aí, de como lado B, era a entrevista do, do Richie falando sobre o fato de ter cortado o próprio braço. <risos> Tem dessas coisas. E aí, logo depois que eles fizeram isso... É, justamente pelo sucesso do disco, o disco não foi, né, não vendeu 6 milhões de cópias, mas ele vendeu acho que 200 mil na época, pra uma banda que tava começando eles começaram até relativamente bem nas paradas, e aí eles foram receberam um, um valor bom de dinheiro e investiram a gravadora, a Sony, pra eles gravarem um disco com qualidade melhor ainda do que o primeiro, continuando com a produção do Steve Brown, e aí eles fizeram o segundo álbum, que aquele teste do segundo álbum, pra ver se você sobrevive ou não, chamado Gold Against the Soul, que é um disco que a própria banda não gosta muito. Eles renegam esse álbum, apesar dele não ser tão ruim. Eu não acho ele um, um álbum ruim. Mas ele não tem a o impacto do primeiro. E... E aí a própria banda acha ele muito limpo, muito certinho. Ele é um disco que tem a influência hard rock do primeiro disco. Talvez levado ao extremo. Com uma certa pitada de melancolia grunge, que o grunge estava muito, muito em alta na época. Então esse disco ele tem um pouco mais disso mas esse disco tem algumas músicas que eu acho até legazinhas.
0: não, nunca escutei esse disco não mas aí dá para fazer um paralelo exatamente com o que aconteceu antes: da, das músicas é, produzidas independentemente terem ficado engomadinhas. A própria música deles ficou engomadinha demais depois, é, até se ficaram um pouco receosos com isso.
1: Eu acho que algumas letras desse álbum são legais, assim, do ponto de vista da, da melancolia. E tem algumas músicas lá do B desse álbum, que a gente vai falar depois quando chegar na coletânea de raridades deles, que eles fizeram uma coletânea oficial. Tem algumas músicas lá do B que eu gosto pra caramba desse álbum. Então, é um álbum meio assim... Tem muitos fãs que têm uma admiração muito grande por esse álbum, mas a banda sempre desvalorizou esse álbum. Ele é um dos poucos álbuns... Do, desses, Na verdade, é o único desses álbuns mais antigos dos Manics que nunca teve uma edição especial, comemorativa, remasterizada. Eles simplesmente renegam de forma geral. Embora algumas músicas desse álbum ainda sejam tocadas em shows, como From Despair to Air e La Tristeza do Rera. Nessa época, então, eles começam a ter uma certa, um certo incômodo com, com essa questão norte-americana muito forte no álbum deles, porque isso pegava mal. Eles era um grupo que estava ali na cena londrina, na cena britânica em geral, não só londrina, mas com um som totalmente norte-americanizado. E aí, e, o, esse disco mesmo, esse segundo álbum da banda, eles iniciam uma parceria com um produtor, chamado Davey Ringa, que é um cara que trabalhou com um monte de artistas até hoje, como, por exemplo, Sweet, que é uma das maiores bandas do, do Bridge Pop, é, Idle Wild. O vocalista do The Who, Roger Daltrey, trabalhou também com ele em 2018. Então ele é um produtor que já trabalhou com um monte de artistas, mas ele acabou ficando conhecido mesmo por trabalhar com os menix sabe? E aí ele inicia, eles começam a ter uma relação, e o Dave se torna um cara muito importante no trabalho dos Manics. E aí, nessa época, eles decidiram o seguinte, vamos fazer um disco bem brit agora, da próxima vez. E aí a gravadora chegou com uma proposta. Olha, vocês vão gravar o próximo disco de vocês num estúdio em Barbados. Você sabe onde fica Barbados?
0: Sim, só achei uma decisão estranha. Por que não próximo deles?
1: Então, eles queriam que eles gravassem num estúdio bem caro, luxuoso e tudo mais. Pra quem não sabe, Barbados é o país onde a Rihanna nasceu e tudo mais. E vai ter uma coisa sobre Rihanna e Man City Preachers depois, mas enfim, isso é uma longa história. É, e aí, <risos> e aí, é muito engraçado ver a cara de expressão do, do
0: Luca assustado com essas informações. Cara, eu não consigo associar a Rihanna a uma banda melancólica dos anos 90, britânica, mas vamos lá.
1: Aí eles contrariaram a decisão da gravadora, viajaram pro País de Gales, entraram no estúdio Podrão, amador, sabe? Foram só a banda, junto com um engenheiro chamado Alex Silva. Não é brasileiro, tá, gente? Foram com esse cara, se trancaram nesse estúdio e começaram a escrever o próximo disco. Durante essa época também, com o fato deles já serem uma banda famosa, eles viajaram também para alguns lugares e algumas experiências deles acabaram culminando na experiência do álbum que se chamaria The Holy Bible. Uma delas, inclusive, foi uma visita que eles fizeram ao um campo de concentração da, da época nazista e isso mexeu muito com a banda e principalmente o Richie. O Richie nessa época ele tava muito deprimido já, ele já era uma pessoa que tinha um comportamento é, extremamente autodestrutivo, isso inclusive trazia vários problemas financeiros pra banda, né, porque os caras, eles estavam no início da carreira, mas eles estavam em pleno envelhecimento, né, você vai envelhecendo a cada forma e a banda continuando tendo essas posições polêmicas e tudo mais... Mas aí esse disco é a imersão assim completa do Richie, na melancolia, na depressão dele, e da banda com o som britânico mesmo. Então é esse disco que eles resgatam essa obsessão que eles têm com The Clash com outras bandas. E aí esse disco é, é muito interessante porque ele é um disco bem indie mesmo. assim Ele tem a pitada do pós-punk, tem uma coisa gótica nele. A capa desse, desse álbum ela é muito perturbadora porque ela é uma ilustração. De um cara chamado Jenny Seville Ou Savlice Enfim, esse cara, ele Fazia algumas ilustrações artísticas O Richie conversou com ele no telefone e falou assim Olha, eu tô fazendo, a gente tá fazendo um álbum que é sobre Isso, 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 isso E aí tinha a ilustração que bateu Corretamente, sabe, e aí virou a capa Do disco, que é uma capa que, como se fossem Três fotografias, como se fosse Mas na verdade são desenhadas De um cara com obesidade mórbida Tipo, em silhuetas dele, sabe? E a capa é uma capa branca que tem o nome das faixas do disco. E esse álbum também, ele inaugura assim, de forma oficial, uma fonte dos Man in City Preachers bastante conhecida que o R deles é o lado contrário. E é uma capa muito legal, assim. Eu, eu gosto bastante.
0: Me lembra um pouco a história da, da capa Do primeiro álbum do King Crimson O álbum uh, In the Court of the Crimson King Eu lembro que eles tinham produzido Todas as músicas aí Foram conversar com o um ilustrador para fazer a, a arte do álbum Aí o ilustrador deixou cair de uma pasta Um desenho Que era aquele desenho horrendo do cara Assustado assim Aí eles acharam um desenho ótimo e pegaram um desenho pra fazer a capa, ficou muito icônico. No final a capa do primeiro álbum deles veio de sem querer e ficou muito boa. Me lembrei um pouco dessa história, foi parecido.
1: É, os Manix até aquele momento eles faziam umas capas interessantes. O primeiro álbum foi uma tatuagem que inclusive o Nick tem ela até hoje no braço. E o segundo álbum é tipo um rosto, só que... Não, é um corpo sem rosto, assim. É um rosto tampado, sabe? Negócio bem melancólico. Mas nada supera, assim, Holy Bible até aquele momento. E é um disco, assim, muito variado em temas. Mas, como eu falei, extremamente político. É um disco que aborda os seguintes temas, assim, de forma geral. ó Nazismo, o holocausto. Racismo, consumismo, imperialismo, serial killer, suicídio, fascismo. E também tem uma coisa sobre anorexia nervosa porque tem uma música que o Richie ele escreveu falando do fato dele de ter emagrecido 29 quilos na época desse álbum. E dizem sobre o processo de produção desse disco, que foi um negócio assim tão perturbador, que o Richie não participou da instrumentação em si. Na verdade, dizem que até que ele não sabia tocar guitarra, que ele só aparecia nos shows tocando guitarra só de pose, e ele fazia as letras, a maior parte das letras da banda, era ele e o Nick só que nesse disco, dizem que o Richie escreveu 90% das letras. Só tem uma música escrita pelo Nick, que é justamente a música mais positiva do álbum. A única música... A... Não é uma música necessariamente alegre, mas é uma música esperançosa. Coisa que as músicas do Richie já não tinham esperança nenhuma sobre nada. Tem uma música, por exemplo, chamada Dying on Summertime. Que...
0: É o, o título dela em português é Morrer no Verão. Tem uma música que as... é tudo junto... Sem ter nenhum espaço. If White America told the truth for one day, it. Peraí, uh, its world would fall apart. Se a América Branca contasse o segredo dela por um dia, o mundo dela cairia. E isso tudo sem nenhum espaço, é muito difícil de ler Inclusive eu amo essa música, que essa música Ela é desesperadora, sabe? O, o arranjo dela
1: é todo cheio de contradições Eu acho muito legal E outra coisa também sobre essa, Esse título, se ele fosse traduzido em português Seria mais ou menos assim Se a América Branca é, contasse a verdade O mundo estaria enojado
0: é, é, basicamente, é basicamente isso
1: Todas as músicas, ou a maior parte das músicas Desse álbum, elas são introduzidas Por algum discurso Alguma coisa histórica, algum discurso político, sabe? É um disco muito documental e é um disco muito agressivo do ponto de, de vista da sonoridade. Aí, como eu falei, o Rich escreveu 90% das letras, só que ele não participou da gravação. Dizem que ele estava tão de deprimido que ele passava os dias deitado no sofá, nos dias da gravação, enquanto a banda gravava, chorando, bebendo refrigerante e comendo salgadinho, sabe? Basicamente, assim, que ele não conseguia fazer nada. E aí o, o James fez todas as guitarras desse disco. Ele é um disco muito técnico. É tão técnico que o James disse em entrevista a Vice em 2015. <risos> a polêmica revista Vice. Ele foi chamado pela revista Vice pra ranquear os álbuns dos menix do, do que ele menos gostava ao que ele mais gostava. O Holy Bible ficou em segundo lugar. E aí ele diz que. Aí perguntaram pra ele qual era o sentido de tocar aquelas músicas perturbadoras em show. Né? E aí ele falou, ah, eu nem penso muito nisso Porque o disco é tão técnico, mas tão técnico Que eu fico mais preocupado em tocar o álbum Certo, do que em preocupar com toda A complexidade que esse álbum é, sabe E eu acho que é isso que é o Holy Bible, sabe é, Ele é uma experiência sonora e lírica Assim, extremamente pesada, as letras são Muito bem construídas é, Tem uma, uma quantidade gigantesca De temas, e esse álbum é considerado Um dos mil e um álbuns para você ouvir Antes de morrer, daquele livro famoso É um álbum extremamente cultuado A críticas, tipo caiu apaixonada nesse disco. Inclusive, os Manics é uma banda muito elogiada pela crítica. Se você pegar os discos deles no Metacritic, né, que é aquele agregador de, de notas, o disco mais rechaçado deles tem nota 57, que, ok, é uma nota mediana, mas o disco mais elogiado parece que nota 95, sabe? Então, assim, as notas da banda são extremamente altas de forma geral. E aí, apesar do culto, então, da banda, é um disco, assim... Que foi um fracasso comercial. Isso causou um certo problema a princípio. Porque só tinha uma música gravada com produção do Steve Brown, o cara lá que tudo mais, que foi exatamente o primeiro single, que é uma música chamada She Is Suffering, que é Ela Está Sofrendo. É uma música sobre uma menina que quer se suicidar, ou se, se automutila, e mesmo sendo o single, é uma música muito pesada ainda, de certa forma. Mas aí esse disco tem um monte de músicas, assim, que acabaram ficando nos shows da banda com o passar do tempo, como Faster, Rival, que é, na verdade, Lover, amante, em ao lado contrário, e algumas outras músicas muito boas, como, por exemplo... o é, We Out to America, que é o, o, o apelido dessa música gigantesca, que eu gosto pra caramba. Esse disco inteiro eu gosto dele, sabe? Ele é um disco impecável, do início ao fim, mas muito perturbador. Acho que ele é um dos álbuns mais perturbadores da, da música, não sei se só britânica ou música geral dos anos 90, sabe? Ele é um disco muito
0: pesado. <música> Eu não consigo me lembrar de nenhuma, nenhum álbum dos anos 90, assim, tirando, lá, algumas coisas do Nirvana, mas o Nirvana não chegava a ser tão pesado, assim. Então, de fato, dos anos 90 deve ser um dos álbuns mais pesados da música. Porque, assim, existem álbuns punks dos anos 90, mas não chegam a ser coisas com a produção técnica desse nível que te colocam extremamente pra baixo, né?
1: Sim, com certeza. E foi muito legal você citar o Kurt Cobain, porque o, o Rich aí gostava muito do Kurt sabe, ele era muito fã do Inútero, que foi o disco que o Nirvana lançou exatamente um ano antes do, do Holy Bible, e o suicídio do, do Kurt Cobain mexeu muito, provavelmente, com ele, sabe, do ponto de vista que quando eles fizeram essa turnê desse disco, eles tiveram um prejuízo enorme, porque teve um show que eles fizeram na Astoria, que o Rich, ele, junto com a banda, destruiu todos os instrumentos, e eles tiveram sabe, um prejuízo de 26 mil libras, alguma coisa assim, e essa turnê, eles fizeram uma turnê conjunta com o Sweet, que foi a banda que eu já tinha falado, a banda do Brett Anderson. E eles fizeram, inclusive, um show com participação do Bernard Butler, que era o guitarrista da suíte, só que ele já tinha saído da banda nessa época, então foi um show especial. E os Magnets até fizeram um cover de Sweet. E eles também tocaram, assim, em grandes festivais nessa época. Eles tocaram num concerto antinazismo em Londres. Eles tocaram no Gladstone Burry, não sei como é que pronuncia no Tea in the Park. E eles foram headline dessa turnê junto com o Swede e uma outra banda chamada Therapy. E teve um, um episódio bastante marcante na história da banda né, durante esse período. que Eles foram se apresentar naquele programa top, top of the Pops. Que é basicamente o programa que era vitrine de todos os singles que faziam sucesso. Então, por exemplo, como a gente falou no episódio 20 do episódio do Queen. Foi naquele momento ali que a carreira do Queen começou a ser consagrada quando eles se apresentaram. E os Manics foram tocar nesse, nesse programa fazendo uma apresentação que até hoje é uma das mais polêmicas da, da história da BBC que eles estavam vestidos de terroristas cantando essa música, então o James Zimberfield, ele tava usando um, um capuz, tampando todo o rosto e eles super polêmicos com roupas militares e coisas assim, cantando Faster, que é uma música também extremamente pesada e muito boa desse vídeo E a gente vai no segundo momento da banda, né? Fora desse primeiro bloco. Que foi o um momento que os menix eles viram que eles poderiam ser um sucesso fora do território britânico. Porque até aquele momento, a, o gráfico deles, digamos assim, né, das paradas, era muito limitado ao cenário britânico, à Europa no geral, e nos Estados Unidos eles nunca tinham figurado. Eles receberam um convite para fazer uma, uma trilha sonora para um filme que inclusive foi um fiasco de crítica, chamado Jugged Dread, que inclusive teve uma, uma edição diferente em 2012, e aí os Manics fizeram uma música que era pra trilha sonora desse filme, que era uma música chamada Judge Self, que é Julgue-se. E é uma música que, justamente pelo peso das palavras, essa música não foi lançada no fim das contas. E essa música não foi lançada por um motivo muito básico. Os Manics cancelaram a sua turnê nos Estados Unidos, nessa época que eles tinham recebido um convite pra fazer uma turnê. Era a primeira oportunidade deles estourar nos Estados Unidos. Só que o Ritchie desapareceu. Então, em fevereiro de 95, conta relatos que ele tirou o dinheiro da conta dele. Ele estava no hotel, pegou um carro. E esse carro dele depois foi encontrado perto de uma ponte no país de Gales. E ele, o corpo dele simplesmente desapareceu, sabe? A, as pessoas achavam que ele poderia ter se jogado na ponte. Mas ao mesmo tempo não tinha nenhum registro do corpo dele Começaram a fazer as buscas Aí começaram a surgir as teorias das conspirações Quando o Ritchie teve esse desaparecimento Aí começaram a evocar Olha, o Ritchie desapareceu, o Kurt Cobain se matou há pouco tempo E agora tem uma tendência de artistas de rock se matando, sabe? Então começou essa discussão assim né? O que, que as mortes do Kurt Cobain e a provável do Ritchie tinham em comum? E aí aconteceu de que começaram a receber várias teorias da conspiração, várias ligações de pessoas falando ah, eu vi o Richie lá na Índia, eu vi ele em outros lugares e tudo mais, o pessoal falando e tudo mais. Até hoje tem muita teoria da conspiração acerca do, do Richie. Inclusive uma das mais recentes que saiu, não sei se foi em 2018 ou foi em 2019, que foi sobre falando que o Richie na verdade não se matou, ele na verdade desapareceu, sumiu voluntariamente, porque ele não estava aguentando a pressão do, da indústria musical, que ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, e ele não lidou bem com a questão do diagnóstico e quis se isolar completamente. Tipo o que as pessoas às vezes, falam do Sid Barrett, do Pink Floyd. Mas não, não justifica,
0: né? Eu
1: acho que não teria muito sentido ele sumir assim e deixar todo mundo da banda aflita, toda a família dele aflita.
0: É, existe uma tendência a muitos anos depois que um artista tem problemas e coisas assim de falar que ele provavelmente era autista, que ele teve o diagnóstico, não aceitou. Como você falou que isso ocorreu com o Sid Barrett, ocorreu com o David Byrne, ocorreu com o Rich, ocorreu com várias pessoas que, cara. Não, não, sabe. Existe chance até de... de algumas pessoas têm teoria de que o Kurt Cobain teria o diagnóstico por conta de postura dele, mas eu acho que isso é fútil.
1: Se você pesquisar por famosos autistas, vai falar, olha, a pessoa tal recebeu o diagnóstico durante a infância, tá? E daí? Essa pessoa é autista mesmo ou foi um erro de diagnóstico quando era infância? Até porque isso não faz sentido, porque em 1994 foi que a síndrome de Asperger virou um diagnóstico oficial. O Richie desaparece em 95, então assim, é um lapso de tempo muito pequeno para alguém ser diagnosticado com Asperger e, e tudo mais né, mas enfim... Isso assustou muito a banda e eles já estavam preparando um disco seguinte. O James, ele diz que a última vez que eles se reuniram, eles estavam trabalhando uma música, uma música acústica super leve, bem diferente do Holy Bible. E aí eles estavam trabalhando em outras músicas, uma chamada No Face All Feeling, que é uma das músicas, considerada umas das melhores músicas dos Mannix, que sai exatamente no disco seguinte, que o Rich aí colaborou na escrita e tudo mais. E aí o, o James disse que a própria, que o próprio Ritchie ele tava cogitando De deixar o som da banda mais leve No disco seguinte O estado de espírito dele, alguma coisa assim E a própria banda tava caminhando naturalmente Nessa direção, e fazer alguma coisa mais Pé no chão, porque o Holy Bible foi muito pesado Foi muito soturno, foi muito né, Muito agressivo, assim Muito triste, e aí Eles estavam trabalhando nessas músicas Mas o Ritchie desaparece, e aí eles Cogitaram em encerrar a banda, totalmente e aí eles procuraram a família do Richie e a, e a família falou, não, continuem. E aí eles deixaram uma, uma, uma conta do Richie parada, caso ele voltasse algum dia. E todos os lucros da banda continuaram sendo divididos entre quatro e essa parte indo para ele. E ficou guardado lá com ele enquanto a banda mantivesse isso. E aí eles continuaram trabalhando nesse trabalho. E aí esse disco seguinte, que se chamaria Vifimans Go, ele é um disco que ao mesmo tempo é o grande sucesso da banda o primeiro grande sucesso, na verdade, não é o disco mais vendido deles, mas foi o primeiro, o disco que deu a base para eles se tornarem um sucesso internacional, e ao mesmo tempo ele é um pedido de desculpas, porque esse título, Everything Let's Go, ele é derivado de uma música da banda, cuja letra é do Nick, o Nick começa a ser o único letrista da banda, então antes ele era o segundo compositor, agora ele teve que assumir essa função, e o refrão dessa música é um pedido de desculpa, é basicamente eles falando pro Richie, ó, oh, espero que você nos perdoe, mas a gente tem que continuar, não dá mais pra, pra ficar parados. E aí é um disco que vai nessa direção, metade das músicas ainda são do Richie, e eles pegaram algumas músicas do Richie que tinham temas muito pontuais, que não dava pra guardar essas músicas e deixar abandonadas. E eles pegaram outras composições do Richie que ele tinha escrito no caderno, porque, assim, a, a matemática da banda era o seguinte... O Richie e o Nick escreviam as letras... E as melodias são do James e do e do Sam Moore, que é o baterista. E sempre foi, assim, bem separado, sabe? Todos têm funções da banda, mas funções bem específicas. E isso sempre complementou. Mas aí, nesse momento, eles pegaram as letras do Richie e guardaram. Não decidiram não usar pra não ganhar publicidade em torno de um cara que talvez poderia estar tá morto. E aí eles começaram a compor músicas novas. E aí o primeiro single sem o que eles lançam é a música Design for Life, que pra mim tem uma das melhores tem uma das melhores frases, inclusive é uma das frases preferidas de fãs de músicas do Menix. que essa música começa exatamente com a seguinte frase, cujo verso é Bibliotecas nos deram poder, uma frase bastante atípica pra você começar um hit, né <risos> uma música que já tem um tom mais leve se a gente pegar o ano de 1996 é o ano que a, as tensões em torno do Britpop pop estão ali no auge, se você parar pra pensar, o Blur tinha lançado o Great Escape em 95, e o Aces lançou What's the Story, Morning Glory, que é simplesmente o um disco que vendeu 20 milhões de cópias. Então, os Manics não eram uma banda bridge pop, mas de certa forma a leveza no som deles acabou levando eles um pouco a serem associados com bridge pop, assim como o Radiohead, que também não tinha nada a ver com bridge pop, em certo momento foi ligado ao bridge pop. E aí esse, esse disco, ele se torna um sucesso. A Design for Life é o primeiro single que chega ao a segunda posição nas paradas britânicas. Nesse período também, esse single vendeu mais de 400 mil cópias, ou seja, eles venderam com single mais do que o primeiro álbum. E com Everything Must Go, eles conseguiram fazer todos os outros álbuns anteriores deles entrarem nas paradas, tipo o que Pink Floyd fez com Dark Side, em menor proporção, claro. E eles eram considerados basicamente a banda britânica do momento. Esse disco foi produzido pelo Davey Ringa, junto com o Mike Hedges que tinha trabalhado com o The Curie em vários discos dos anos 80, vários álbuns dos anos 80 foi ele que produziu nesse momento eles ganharam o primeiro British Awards de melhor banda britânica e de melhor álbum britânico E aí, com isso, a banda se tornou um, um fenômeno. Inclusive, eu acho que é nesse momento que eles fazem a, as primeiras viagens em outros países, assim, mais distantes. Quando eles chegaram no, no Japão, eles tinham uma legião de fãs, assim, absurda, que eles ficaram surpresos com a quantidade de fãs que eles tinham no Japão. Eu acho que os fãs japoneses são muito como brasileiros, assim. Eles são muito, muito intensos quando eles gostam de bandas estrangeiras. E eles eram muito bem recebidos no Japão. Eles gravaram um disco ao vivo Chamado Everything Live Que inclusive foi só lançado Só em VHS E esse trabalho
0: Teve as músicas do Everything Must Go Com as músicas mais antigas O Japão tem um fenômeno de audiófilos Muito bizarro e único Que são de pessoas Extremamente viciadas em música Que vendem tudo da casa Usam todo o dinheiro Para comprar equipamentos Para reprodução de som perfeitos e tem um caso bizarro que eu até lembrei de um cara que ele pagou muito dinheiro para ter um poste de eletricidade instalado direto na casa dele, para não precisar dividir a eletricidade com outras pessoas, porque disse que a eletricidade ficava poluída se, se outras pessoas usassem e queria o som dele da melhor forma possível. Então o Japão é um fenômeno muito único de, de audiófilos e de fãs de música. O Brasil tem também um fenômeno de fãs que quando descobrem uma música viram completamente assombrados pelo som e querem escutar música, escutar tudo e consomem tudo. Mas no Japão tem uma coisa mais bizarra ainda, que é isso. Eles gravaram esse disco, que foi na Arena Manchester.
1: O próprio Nick Wilde, que era o baixista da banda, ele disse que nessa época ele cogitou sair da banda. Ele estava, ele de certa forma... Atormentado pelo sucesso, sabe Que era algo que eles não esperavam Eles não fizeram esse disco pra ser um Algo um mainstream e eles acabaram chegando isso Nesse momento, mas ele decidiu ficar na banda Ele não, não, nem anunciou saída Ele falou isso que ele cogitou sair da banda muitos anos depois Que ele foi confessar e tal E aí eles partiram pra trabalhar num disco seguinte Esse disco seguinte O título ia se chamar Man City Preachers. Não ia ter um título, mas eles acabaram mudando Isso com o passar do tempo e aí eles continuaram com essa parceria, Mike Hedges e Davey Ringa, na produção. O Mike, de certa forma, ele foi um cara também que deu um certo lampejo pop no som da banda, sabe? Essa coisa mais popular. Que não foi algo intencional, porque na época do Holy Bible eles queriam trabalhar com o Mike Hedges, mas ele estava ocupado com, trabalhando com outros artistas. E aí eles começaram a fazer um disco mais leve do que o Worth Film Go, chamado This Is My Truth, Chame Wars, cujo título foi inspirado pelo... Discurso de um De um político, se não me engano, social-democrata Do País de Gales Ele sempre tinha alguma referência a alguma coisa assim E esse disco Ele foi uma coisa assim, absurda Porque é o seguinte, vamos, vamos fazer Um panorama do que era a música britânica Em 98, que foi o ano que esse disco Saiu, certo? o filmas go saiu em 96 O Oasis tinha caído numa Derrocada desgraçada Com o Bill Now, que foi o disco que saiu em 97 O Blur Estava muito mais preocupado com o um som indie que estava estourando nos Estados Unidos. Inclusive, eles fizeram o primeiro sucesso, que foi o Song 2. O que a gente chama de Britpop estava começando a ser desmontado. Isso a gente falou até no episódio de Britpop. E naquele momento, o Man City Preachers era um dos maiores fenômenos de massa, por incrível que pareça, do cenário britânico, apesar das letras politizadas e de uma coisa autoconsciente que eles tinham, diferentemente de outras bandas. O Radiohead chegava a um status parecido com o Kekom Computer, que foi um disco que revolucionou a década de 90. Como um todo e, e aí em 98 Com esse disco que eles iam lançar Eles tinham a oportunidade pela primeira vez Ser a maior banda britânica do momento Porque eles já estavam perto de alçar Esse título, sabe eles eram uma banda ali mainstream que estava Sobrando no negócio, porque as bandas de britpop pop Estavam se desmontando E aí eles fizeram esse disco e o Dave Ringa Como produtor, ele estava na expectativa De ser o primeiro álbum dele com o produtor Que ia chegar ao, ao número 1 um. Só que tinha uma banda pop na época, que eu não lembro o nome... Uma banda de pop feminina, tipo Spice Girls, alguma coisa assim... Que tava perto de lançar um negócio na mesma época. Aí ele pensou, nossa, que inferno. O Nirvana acabou. O Waze está desmontado. É a nossa chance de chegar no primeiro lugar nas paradas. Se esse grupo que veio do nada chegar ao primeiro lugar... Vai ser, um, vai ser um azar, assim, gigantesco, sabe? Porque o, o Man City Preachers sempre chegava ao segundo lugar das paradas. Nunca chegava ao primeiro com o disco. Só que This Is My Truth, Tell Me Wars estreou direto no primeiro lugar. E ficou três semanas no primeiro lugar dos do discos mais vendidos no, no Reino Unido, inclusive é o disco mais vendido da banda, estima-se que o Man City Preachers vendeu no mundo de toda a sua discografia 10 milhões de cópias, desses 10 milhões de cópias 5 milhões foi de This Is My Truth o que é uma venda assim, gigantesca pra uma banda que no Brasil quase ninguém conhece, imagina uma banda que vende 5 milhões de cópias de um, de um só disco e esse disco catapultou se assim, o sucesso da banda de, um, de uma forma gigantesca, porque eles não estouraram nos Estados Unidos, eles nunca estourariam, nunca estouraram nos Estados Unidos mas tudo que deles tem da Europa para o leste europeu e Japão e, o e Oriente, eles sempre foram uma banda relativamente bem estourada. O disco vendeu bem na Rússia, vendeu bem no Japão, vendeu bem na Europa no geral. Então é um disco que foi muito popular. E os singles desse álbum também foram muito populares. Foi com esse disco que pela primeira vez a banda debutou no primeiro lugar com um single, que foi a música If You Tolerate This, Your Children Will Be Nest. Que é uma música basicamente referência a. Se não me engano, uma guerra civil que teve nos anos 50, que inclusive teve um, isso foi um slogan político e tudo mais. E é uma música extremamente política e que fez muito sucesso. Inclusive, ela entrou para o Guinness Book como o single de maior tamanho em nome de música, porque o nome da música é gigantesco. E nessa época também que eles começaram a ter um maior dinheirinho para investir nos clipes. Então, eles pegaram tipo um dinheiro enorme que eles tinham ganhado para fazer clipes e fizeram um clipe muito bem feito, que é dessa música. Em que os personagens do clipe aparecem sem rosto, sabe? E é crianças e coisas assim. Então, assim, a banda ela tinha um sucesso mainstream, tinha um som mainstream, mas ainda assim, não deixava de lado o seu lado político. E tem uma coisa também muito importante sobre esse álbum, que é sobre as letras. O Nick, nesse disco, ele assume 100% as letras dos Manics, né? Porque o disco anterior ainda tinha coisas do Richie. E nesse disco, ele não cai numa lamentação sobre a ausência do Richie, brega, sabe? No sentido tipo, ai, perdi meu amigo, sabe? Dá pra perceber a ausência do Richie em vários aspectos nesse disco. Ele é um disco muito cheio de vazios. Ele é um disco leve, vazio, melancólico, e as letras, às vezes, falam de alguns temas, como depressão, sobre incapacidade de trabalhar, tem uma música chamada Not working É um disco que falou muito sobre o espírito do tempo, a melancolia do, do final dos anos 90. E é um disco que eu gosto muito de muitas músicas. Eu gosto de The Everlasting, é, eu gosto muito de Black Dog, que é uma música cujo título faz a referência àquele, àquele, àquele texto, na verdade, aquele livro, se não me engano, que a depressão é relacionada ao um cachorro negro Inclusive isso tem até algumas ilustrações que são baseadas nesse livro, então é um disco que fala muito sobre essas coisas, é um disco que foi muito bem recebido pela crítica, é, como eu falei, a Pitchfork sabe qual a nota que eles deram pra esse disco, 9,5, e por algum motivo, acho que eles discordam talvez da nota que eles deram na época pra esse disco, porque esse, essa crítica não tá mais no site deles só numa versão arquivada, mas o disco ganhou nota 9,5, foi muito ovacionado inclusive entrou para um outro livro falando lá de mil melhores álbuns para ouvir Onde De Morrer, foi publicado em 2000 então na época era um disco muito significativo eles ganharam o prêmio de melhor banda no Brit Awards e de melhor álbum de novo fazendo com que os Manics sejam uma das poucas bandas que ganharam mais de uma vez no Brit Awards se não me engano teve poucas que alcançaram o mesmo feito, Coldplay Travis, Gorilas e. 1975.
0: Você tinha comentado antes que o álbum tinha diversas lacunas. Você acho que isso era algo proposital assim de. Olha, o que, que o Rich ficaria se ele estivesse conosco? O que, que o Rich tocaria? Ou é algo mais de. Pela ausência do Rich, eles não, não conseguiram planejar nada pra ficar naquele espaço, então foda-se, ficou sem nada.
1: Não é um vazio literal, sabe? É um vazio simbólico, digamos assim. Você vê que algumas músicas, elas são mais carregadas individualmente de instrumentos. Tem uma música que a bateria é mais significativa, tem música que você entra um um piano, um teclado, sabe? É um negócio assim, é a música que instrumentalmente respira mais do que o Mannix guitarrada antiga, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim. Você percebe a ausência do Richie nessa questão conceitual, mas não que isso fique explícito, sabe? Toda a construção do disco, ela é muito racional. Inclusive, o James, ele não gosta muito desse disco. Ele fala que é um bom álbum, mas ele acha um álbum muito limpo, muito certinho pros, prado, pros padrões dos, dos Mannix. Inclusive, foi um disco que eles quase relegaram, sabe? É, depois que o disco ficou pronto, inclusive, a banda ficou muito se sentindo culpada, sabe? Eles começaram a se sentir vendidos, sabe? Mesmo não sendo vendidos, teoricamente. E isso preocupou um pouco a banda. E aí, em 99, eles continuaram lançando singles de, de músicas desse álbum. O álbum foi, fez muito sucesso. E aí, eles fizeram um show que foi a virada de 99 para 2000. Num estádio no País de Gales Que reuniu 50 mil pessoas E aí eles fizeram um show da virada do país E fizeram esse disco Que se não me engano é Living for Century, sabe, que é o nome do, do álbum E aí eles começam a trabalhar Num novo disco E aí nesse momento que o sucesso de This Is My Truth começou a incomodar eles, falando agora a gente precisa voltar aos raízes punk, que a gente tá muito, muito acomodado aqui nesse negócio, a gente precisa voltar o peso. E aí eles chegaram com essa ideia pro Mike Hedges e pro Dave Ringa, que eram os caras com quem eles trabalhavam. Dizem as línguas da própria banda de que o Mike Hedges falava, ó oh, gente, vamos trabalhar um pouco melhor sobre essas músicas. E eles, não, a gente quer um negócio mais, mais cru e mais direto possível. E isso começou a ser um certo problema. Mas, a princípio, parecia... Ok, o que, que eles fizeram primeiro? Lançaram um single... Na virada de 2000 Logo após esse... Na verdade nesse show eles já tocaram essa música nova E o single saiu dias depois Que é uma música chamada The Messes Against the Classes Que foi o segundo single deles Número 1 um nas paradas o, o single, é a capa dele é a bandeira de Cuba E a música é, um, é uma música comunista Assim, escancarada, sabe? De uma forma bem, bem escancarada E a música foi um sucesso e tudo mais E em 2001 eles fizeram um show em Cuba eles foram a primeira banda ocidental a fazer um show em Cuba. 15 anos antes dos Rolling Stones. E quando os Rolling Stones reivindicaram o título, inclusive os meninos ficaram com raiva, fizeram direitinha na internet por causa disso. Porque eles fizeram... Eles foram a primeira banda a fazer esse show. Foi em 2001. E o Fidel Castro estava entre o público e ainda cumprimentou
0: a banda ainda. Tem as cenas lá do Fidel Castro junto com a banda e, e tudo mais. Bom, não tem muito o que falar, a não ser que os Rolling Stones foram desonestos pra caralho com isso, porque... Não é uma coisa que, assim, todo mundo desconhece. Eles, no mundo da música, tiveram que saber que, que o primeiro show de banda ocidental na Cuba era, é, foi feito pelos Manics.
1: Além disso, depois dos Manics tiveram outras bandas, como Wild Slave, por exemplo, que é super famosa, que fez show também em Cuba, então os caras reivindicaram o título de sacanagem mesmo. Eles fizeram esse single, o single deu tudo certo. E eles pensaram a gente vai seguir essa direção. Nesse show em Cuba eles fiz, lançaram várias músicas, tocaram várias músicas que iam sair nesse disco seguinte. E isso pegou mal para a banda no cenário ocidental. Ah, essa galera aí fazendo show em Cuba e tudo mais, então isso foi meio polêmico, no Brasil repercutiu assim, saindo nos jornais, sabe porque era algo muito atípico, uma banda fazendo show em Cuba e os Manning's assim, eles saíam às vezes em umas pautas de jornalismo cultural internacional, se você pesquisar na Folha lá pesquisar pro Manning City Priest, você vai ver que tem muitas notícias sobre eles naquela época, hoje em dia não hoje em dia eles são meio obscuros já, né mas naquela época a banda ainda tava em alta, e eles lançaram esse disco, esquisito pra caramba com 18 faixas, se não me engano 18 ou 16, eu acho que a edição geral do disco, com todas as faixas bônus são 18, e a edição normal é 16 chamada know or Enemy que é Conheça Seu Inimigo uma capa Assim, bem grande, com letras garrafais um, tipo como se tivesse um sangue escorrendo é um disco direto, barulhento bem desordenado assim, que eles tentam de tudo tem uma música que tem uma influência da disco music dos anos 80 só que de forma irônica zombando da, da disco music tem uma música que tenta emular beat boys e foi mal recebida que é o single Why So Sad é, mas tem é, mas é um disco emocional Digamos assim, eles não estavam desconectados do, do ponto de vista é, de reflexão. Eles dizem que se esse disco tivesse sido Se eles tivessem deixado esse disco respirar mais As músicas respirarem mais Ele teria sido um disco bem recebido Mas esse disco foi escrachado pela crítica Foi muito mal recebido Embora tenha debutado no segundo lugar Nas paradas britânicas Mas foi um disco que não Que não foi muito, muito bem recebido Inclusive eu acho que teve poucas críticas positivas Uma das poucas críticas positivas foi exatamente da Pitchfork, Que deu nota 7 tipo para pro álbum, mas no Metacritic ele tá com 57 de nota, que é uma nota já mediana. E isso assustou a banda. Quando eles viram o impacto negativo desse álbum, eles pensaram: "Nossa, a gente fez cagada". <risos> e aí em 2002, eles decidiram fazer uma coletânea de maiores sucessos para comemorar os 10 anos de de discografia, né, de álbuns porque eles vão completar 10 anos em 2002 e essa coletânea pegou os maiores singles e juntou com um single novo que eles tinham lançado, chamado Derry by the Grace of God que é uma música que inclusive tem uma referência a uma música do Mary Manson chamada Coma White, que é um dos maiores sucessos dele inclusive, se não me engano e eu amo o clipe dessa música, sabe ela, ela tem um apelo religioso mas no sentido irônico mesmo Essa música, ela tem muito mais a ver com a época de This is My Truth do que a do disco anterior. Então, acho que o sucesso assustou tanto eles por eles terem ido ao extremo que eles foram pra outro. Mas eu gosto dessa música. E tem uma música como lá do B desse single que dá pra ver que, naquele momento, eles admitiram que eles pensaram em parar a carreira. Porque eles acharam que eles estavam começando a manchar a própria história. E aí, enquanto eles não produziam nada... Em 2003, eles resolveram lançar uma outra coletânea. Essa foi mais bem recebida pelos fãs, porque os fãs não gostaram da coletânea de maior sucesso. Você vai falar que só teve
0: um álbum de greatest hits que eu achei bem construído, que foi o do Moody Blues, que eles conseguiram encaixar muito bem uma música na outra e fizeram transições boas entre as músicas. Então dá pra você escutar junto, assim, que fica muito bom. Apesar de serem músicas de álbuns diferentes, tem tudo o mesmo... Ficou muito bem feito, sabe? Mas de resto, todos os álbuns de greatest hits que eu já escutei são completamente desencaixados. Parece um monstro de Frankenstein, todo costurado, sabe? Sim, eu concordo. E eu acho que um bom álbum de
1: comemorativo é quando ele conta a história. Quando ele tem uma função quase como documentário, sabe? Eu acho isso muito legal. E aí eles fizeram uma coletânea, que é um álbum duplo, chamado Lipstick Traces. Que, inclusive, cujo título é derivado de um livro. E eles pegaram isso, digamos assim, a Story of Many City Preachers. E aí, um disco são só de músicas lado B, de singles. Eles pegaram quase todos os lados B que eles tinham feito inclusive tem algumas músicas que eu gosto pra caramba eles lançaram a inédita Forever Delayed que não tinha ficado pronta na época e eles lançaram também Judge Yourself que foi aquela música que eles fizeram com o Richie que eles não quiseram lançar por causa da letra porque a letra falava é, tipo puna-se, sabe, e foi a música logo depois que, que ele desapareceu então assim, ia pegar muito mal e eles lançaram algumas músicas de outros discos que eu gosto bastante, tem duas inclusive que eu sou apaixonado dessa coletânea que uma se chama Donkeys e tem outra que se chama Mr. Caboidrite, sabe? Senhor carboidrato, Que são duas músicas meio melancólicas. Uma é melancólica e a outra é bem irônica. E uma é do da época do Golden Against Soul e a outra é da época do The Go. Mas aí... O disco 2 são covers, então eles fizeram, pegaram tudo que eles já fizeram de cover na época e que, não tinham, e que tinham saído como lado B de singles. Tinha, inclusive, um cover dos Rolling Stones nesse, nessa coletânea. Tinha Last Christmas, tinha umas, um negócio super populares sabe? Tinha um single, tinha uma música do The Clash, que inclusive que é do álbum London Calling. Então, assim, eles pegaram umas músicas obscuras, juntaram com umas coisas assim... Depois disso, eles partiram para a produção de um disco seguinte. E eles fizeram um disco um pouco na vibe do... Do This Is My Truth, mas ele tinha uma diferença muito muito básica. Esse disco, eles estavam extremamente inseguros na hora de fazer. Então, por exemplo, teve músicas parece que eles gravaram três ou quatro vezes. Quatro versões diferentes. E gravaram instrumentos separados, sabe? Foi um negócio que a banda, coletivamente, não estava muito envolvida. Um disco chamado Lifeblood, cuja produção... Tem a participação do Davey Ringa, mas também tem a participação do Tony Viscont, que foi o principal parceiro do Bowie em vários discos. Foi inclusive da época que o Bowie teve o ataque cardíaco essa época, que o Tony trabalhou com os Manics. E é um disco que foi... Alguns veículos de crítica receberam ele melhor do que o disco anterior, mas a... o próprio James, ele fala que é o pior álbum da banda. Ele é um disco que tem uma vibe mais pop rock, eles falam que é um rock elégico, é um rock melancólico triste. E tem uma influência pop. Tem um single chamado The Love of Richard Nixon, que é uma música que faz uma abordagem assim, diferente do Nixon, sabe? Fora da questão do caso do Watergate. Inclusive, eles fizeram um clipe muito, muito engraçado que eles estão com a máscara do Nixon. E aí eles recriam algumas cenas do Nixon, assim, é um negócio bem engraçado. A capa do single é, são os três integrantes com a máscara do, do Nixon. The love of e eles falam que essa música, na verdade, ela foi feita como uma, uma espécie de referência entre eles, o Radiohead. Que eles falam que, digamos assim, o Radiohead, por mais de todas as loucuras que eles fizeram, eles se mantiveram assim como um estrelato internacional, como um ícone. E que eles, na verdade, são patinho feio, os Manix. São um patinho feio. Então, tipo, se o Radiohead for Kennedy, os Manix são Nixon, sabe? É o patinho feio que tem que se esforçar várias vezes Pra poder chegar no mesmo lugar E não conseguir chegar no lugar que os outros chegaram E uma coisa sobre o Radiohead Que eu esqueci de falar É que If You Tolerate This Que é um dos maiores sucessos do, dos Manix, Era cantado pelo Tony York Na turnê do Kirei. Ele cantava essa música Então essa relação entre Manix e Radiohead é, Às vezes é bem próxima Eles já colaboraram em algumas, alguns projetos é, Diferentes assim, E tudo mais mas nesse momento, a banda, assim... Eles lançaram esse álbum, esse álbum não foi lá grandes coisas. Eles pensaram, caramba, a gente declinou aqui rápido e de uma forma assustadora.
0: Já é a segunda ou terceira vez que você comenta que eles estavam com muito receio do fato de que eles tinham a impressão de que estavam declinando e que iriam parar porque estavam com, com a impressão de que estavam manchando o próprio legado. Não sei se isso era uma paranoia coletiva presente na banda... Ou é um sentimento que toda banda tem, mas eu tenho certeza que muita banda não tem esse tipo de percepção sobre si mesma, que se tivesse pararia muito antes, mas pelo visto essa tem mais do que devia, tá? Sim,
1: e aí a estratégia que eles fizeram foi o seguinte, depois de eles fazerem esse disco, que é bem pessoal, que fala sobre morte, solidão, uma série de coisas assim, eles decidiram parar um tempo. E aí eles. Assim, eles não pararam literalmente, assim, no sentido de que a banda tá encerrada. Mas eles foram trabalhar em outras coisas. O James fez o primeiro disco solo dele, o Nick fez o primeiro disco solo dele. Inclusive, o disco solo do, do James ele foi tão bem recebido que a crítica falou que ele era melhor do que os dois discos recentes dos City Preachers. Isso <risos> é um ataque ao mesmo tempo um elogio, né? Porque eles estavam justamente em busca de renovação, então isso era um bom sinal. E eu gosto muito desse disco solo do, do James, que é o The Great Western. Aí a capa dele é, um, é uma ponte.
0: You
1: e é um disco bem legal, assim, porque ele é um disco mais simples, mais direto. O, o James, ele, como eu falei, ele não é o cara das letras, ele é o cara que faz as melodias da banda junto com o sino, então ver ele no processo completo da composição é legal, da mesma forma o Nick também fez um negócio que ele participou de forma completa, eu acho que o James tocou guitarra com participação alguma coisa assim nesse disco do, do Nick mas o Nick, ele não é um cara ele é um cara assim, punk demais, sabe e ele gosta de fazer umas coisas experimentais que ele não é um bom vocalista ele é um, ele é um péssimo cantor e, inclusive, tem... A partir do Que Know Your Enemy, o, o Nick, ele sempre começou a cantar uma música do disco, como vocalista principal. E todas as músicas que ele canta sempre eram rechaçadas pela crítica, falando assim, cara, que voz horrível, sabe? E ele fez um disco solo todinho dele. Enfim, aí o disco do James foi um sucesso, o disco dele não. Em 2007, eles voltaram a se ver, os três integrantes. Eles começaram a se reunir na casa um do outro e começar a fazer música de forma Assim, de forma mais livre, sabe? Mais direta Eles pegaram o um rumo de novo E aí eles falam que eles escreviam uma música Escreviam uma música rapidão E botavam ela pra tocar, gravavam E já partiu pra escrever outra Eles escreveram trocentas músicas assim Pra escrever um negócio mais direto, mais orgânico E aí eles começaram a formar esse disco Produzido pelo Davey Ringa Que se chamou Send Away to Tigers Que foi o disco exatamente que você ouviu
0: suas impressões sobre ele. Cara, a minha impressão sobre ele é que, pelo que você tá descrevendo até agora, ele foi o ápice, pelo menos foi uma recuperação de um declínio que tava havendo. Porque eu gostei bastante do disco. E a descrição que você deu até agora é de que tava numa decaída muito grande, então ele deu uma recuperada e voltou. Não é o melhor disco que eu já ouvi na vida, mas com certeza parece muito melhor do que, o que você tá descrevendo agora. Então ele deve ter sido de algum sucesso pra banda.
1: Do ponto de vista criativo, sim. Inclusive, o James, ele é o quarto disco favorito dele da banda. É... Ele, inclusive, disse que... A, a banda, inclusive, eles têm uma paixão tão grande com esse disco, que quando o disco completou 10 anos, em 2017, eles fizeram uma edição especial desse álbum. Que alguns falaram assim, esse álbum completou 10 anos agora, eles já estão fazendo uma edição especial remasterizada com trocentas coisas bônus, mas sim, eles fizeram porque eles são apaixonados por esse álbum é, esse álbum ele é um pouco mais hard rock aquela coisa mais antiga que eles tinham antes mas eles têm algumas experimentações tem uma música desse álbum que eu gosto muito chamada Indian Summer que é um ela tem uma melodia muito legal, é um disco eu acho que é nesse, nesse álbum especificamente de, dessa geração mais recente do Man City Preachers que você percebe uma vocação muito grande pra coisas melódicas, que a banda faz assim, que muitas vezes sou bem radiofônico, mas é muito bom do ponto de vista melódico E esse álbum, ele chegou à segunda posição nas paradas britânicas. Nunca mais eles conseguiram o primeiro lugar, tá? Foi sempre o segundo lugar. E é engraçado que o que separou eles do primeiro lugar foi simplesmente uma banda chamada Arctic Monkeys, que estava no primeiro lugar com diferença de 690 cópias de discos. Então, assim, por pouco eles não chegaram ao primeiro lugar de novo para uma banda que já estava aí com quase 20 anos de carreira. E esse disco tem um sucesso, que foi o maior sucesso dos Menix desde If You Tell 80 que é a música Your Love Alone Is Not Enough, que é uma música que eles fizeram um dueto com a cantora Nina Persson, que é de uma banda chamada Cardigans. Que é uma banda também bastante conhecida nos anos 90 E eles fizeram essa parceria E essa música é um hit assim Porque ela é uma música bem radiofônica E ela tem várias referências Ela tem uma referência a um álbum dos Rolling Stones Ela tem uma referência ao, A música Wish You Were we'll Here Do Pink Floyd E tem uma outra referência que eu não lembro é uma, E é uma música baseada numa carta de suicídio é, Parece que era algum, alguma pessoa próxima à banda que, escreve, que se suicidou Escreveu uma carta de suicídio E a banda fez uma música a partir dessa carta é, de certa forma, embora a letra não deixe claro que é uma música relacionada a um, um fato de suicídio mas se você saber desse pano de fundo, dá pra você ver algumas relações, o próprio título da música né? só o seu amor não basta então é uma música que fala um pouco basicamente disso yeah.
0: queria falar, mas não é exatamente relacionado a isso. Queria perguntar onde é que a Rihanna se encaixa nisso, que até agora eu não consigo entender. Ela entra exatamente agora. Não foi combinado, eu realmente estava curioso e perguntei e não sabia.
1: Então, a NME, que é aquela revista lá, que teve o caso do Richie, eles elogiam muito os Manics, né? É uma das revistas que mais gostam dos... Na verdade, a imprensa britânica no geral, eles ovacionam quase tudo que os Manics lançam e a NME faz prêmios anuais de destaques da música. E a NME fez um disco de covers Que os artistas, eles convidaram agora acho alguns artistas pra fazer Gravações específicas pra esse álbum E eles pediram pro Man City Preaches fazer um cover De Umbrella, que era um hit né, Da época, e eles fizeram um cover De Umbrella
0: Isso é algo que me deixa desconfortável E pior eu amo o cover deles de Umbrella, porque ficou muito
1: legal. É claro que não tem aquela parte do rap do Jay-Z, tá? É só a parte cantada mesmo. E aí eles pegaram a música Umbrella e virou uma música de rock, basicamente. E tem uma versão acústica também na voz do James. E é inclusive, eu acho que é uma das músicas mais executadas deles nas plataformas digitais. <risos> o cover de Umbrella. Eu conheço um cara, ele foi meu colega da universidade. É, até hoje a gente conversa bastante. A primeira coisa que ele ouviu, se não me engano, de Many City Preaches, depois de Everything Must Go, foi esse cover de Umbrella. E a primeira coisa que ele falava, e ele gosta muito de Rihanna, é que o cover dos manis ficou
0: melhor do que a versão da Rihanna, então. Eu vou fazer questão de escutar, porque. Eu gosto muito de Rihanna também, então. É algo que eu quero. Tô interessado em ver. Em 2008.
1: Foi um ano bastante agitado. O Ritchie foi oficialmente declarado morto depois de tantos anos de investigação. E depois de tantos anos, eu acho que a banda chegou, principalmente depois dessa de, de, desse ponto final, né, que de certa forma foi aplicado ao caso dele. É, eles decidiram pegar do baú uma coisa que eles tavam, tinham guardado, que era um caderno de letras do Richie. E falamos assim: vamos dar um destino final para essas letras que ele tinha escrito, que era para o próximo disco dos Manics, né? Que acabou não saindo. Porque eles pensaram assim no seguinte ponto, o cara tá na banda, ele escreveu isso, deixou isso aqui a gente tem que aproveitar isso de alguma forma, não dá pra deixar isso abandonado. E aí eles pensaram em fazer toda uma forma pra homenagear o, o Richie, eles entraram em contato com o Steve Albini, que foi o cara que produziu em Útero do Nirvana, que era um disco que o Richie amava, e pediram pra ele produzir esse disco seguinte... E aí seria 100% Letras Ritchie, o Nick ia sair da função de compositor né? e partir para melodia também. Então a melodia foi feita para os três. Naturalmente, esse disco está muito próximo entre o Holy Bible e o Every Goal. É um disco muito ligado aos dois. Tem gente que fala que ele é muito parecido com o Holy Bible, tem gente que fala que ele já é uma ponte entre os dois. E ele foi um disco muito elogiado pela crítica. Foi um disco muito bem recebido, porque as letras do Richie são sensacionais. E aí até a parte da crítica falava assim... Ah, esse disco mostra muito bem o quanto as letras do Nick são ridículas perto das do Richie, sabe? <risos> e é um disco muito bom, assim... Ele justamente para não fazer uma publicidade, assim... É um disco que musicalmente também não é um disco comercial, Sabe? Eles não lançaram singles desse disco E apesar de ter uma música Desse álbum que foi enviada pras rádios Que é Jack Collins Quest Existencial Time Alguma coisa assim, sabe E é um disco que eu gosto pra caramba Mas o próprio James, anos depois, ele foi falar que tipo esse disco não tem tanto significado para ele como um disco de carreira da banda. Ele pensa que tipo foi um disco que eles se juntaram porque eles tinham que fazer, foi legal a experiência e ficou lá. Eles nem fizeram um turnê direito desse álbum, sabe? Eles tocaram algumas coisas desse álbum, mas o que ficou mais marcado desse álbum foi a capa. Porque a capa foi feita pelo mesmo cara que fez o, a ilustração do Holy Bible, Jenny Seville é, eles pegaram uma ilustração que ele cedeu pra banda Que ele fez em 2005 Que era de uma criança com o rosto sujo Que parecia ser um sei lá, sangue Ou alguma coisa assim E tipo uma capa muito bonita, inclusive Pra mim é uma das capas mais bonitas assim, que eu já vi De bandas Só que a capa foi banida De algumas redes de supermercados Porque eles acharam violenta demais E foi uma polêmica que
0: só no, no Reino Unido O que faz um pouco de jus Até o Rich porque o espírito dele era muito polêmico com tudo, então acho que se ele estivesse vivo, ele faria questão de escolher essa capa também.
1: É, e eu acho que toda a referência a Holy Bible, o mesmo ilustrador e tal, então assim, tinha muita, muito significado naquilo tudo.
0: The...
1: Eu acho que eles não levaram a sério esse disco de um jeito que em 2010 eles já estavam prontos para fazer para lançar outro que foi o Postcards from a Young Man que é um disco totalmente diferente do Journal for Plaguey Lovers né que foi esse disco anterior ele é um disco que o o Nick, em entrevista, ele disse que ele era tão emocional e tão melódico que ele parecia explodir de tão melódico, assim. E é um disco bem mainstream mesmo, no sentido musical. Ele é um disco de power pop, assim. Ele tem muita aquela coisa melódica, tem muito arranjo de cordas, sabe? É um negócio bem alegre, assim, de certa forma. É o disco mais positivo que a banda já fez, sabe? É um disco relativamente alegre a nível do men City Preachers. E tem uma participação do baixista do Guns N' Roses nesse álbum. Que é o da formação original mesmo, o cara lá da formação clássica, esqueci o nome dele, é Duffy McGann, alguma coisa assim. Eu sei que ele acabou criando uma relação com os integrantes dos Mannix, uma amizade assim, porque ele participou desse disco, o James era um fã né, da banda e tudo mais, né? nos anos 80 e tudo mais. Que nessa época o Guns
0: já tava totalmente desmoralizado também, né? O Guns já tava basicamente o tiozão velho gordo, então...
1: É, basicamente era só o Excel Rose que tinha sobrado, e aí eles lançaram esse disco, o Postcard from Young Man. ele começou a mostrar, de certa forma, que as bandas de guitarra já estavam fora de moda, porque foi o primeiro disco do Man City Preachers que, cujos singles começaram a sair do top 10. Porque até um certo momento a maioria das músicas deles estavam dentro do Top 10, sabe? Durante todos esses anos, até quando eles lançaram os discos lá questionáveis e tal, eles estavam em alta. Só que esse disco eles começaram a cair nos gráficos. E ele sabia um pouco disso, porque o próprio Nick, quando ele disse que o disco era a última tentativa mainstream da banda... Era basicamente nisso, assim, de que as bandas de guitarra estavam fora de moda e ponto, ponto final. Eles estavam confortáveis com isso, porque eles eram uma banda de 20 anos de carreira, eles estavam completando ali um, um momento significativo, e aí eles falaram, agora vamos fazer uma coletânea de Greatest Hits de novo, só que essa, dessa vez, de uma forma mais organizada. Eles fizeram um cover da, manz, da música This Is Today, de uma banda chamada D.D. D.D., sei lá, como é que é? O.O., oh, oh, sabe? Seria... Diddy. É, D.D e é um, um hit dos anos 80 e tudo mais e aí eles juntaram músicas dos outros álbuns e essa coletânea foi muito bem recebida inclusive é essa coletânea que tem a maior nota da banda no Metacritic que é, se não me engano, 95, sabe? Alguma coisa assim de nota. Coletâneas costumam ter uma nota mais alta, mas a nível de Man City Preachers, assim, de discografia no geral, eles têm notas extremamente elevadas. E essa coletânea foi muito bem feita, eu, eu gosto bastante dela. E aí eles fizeram uma turnê chamada National Treasures, que é exatamente o nome da coletânea. E eles fizeram um show, se não me engano, na Arena O2. Uma apresentação de comemorativa de 20 anos Que foi gravada e nunca foi lançada Inclusive até hoje E aí eles disseram que com essa coletânea Eles estavam dando um Um encerramento de, um, de uma era na carreira deles E que eles iam entrar num momento novo depois disso E aí a gente vai para a última fase da banda, que é a fase atual, que começa no ano de 2013, em que eles foram pro estúdio, na verdade eles viajaram para Berlim. A viagem deles em Berlim foi inspiradora do ponto de vista que eles começaram a trabalhar o disco lá. Tinham 12 músicas, se não me engano, que eles fizeram a princípio. Dessas 12 músicas, digamos assim, metade iam pra uma direção totalmente diferente, que é uma coisa mais acústica, e outra pra uma coisa bem futurista. E aí o, o James até disse assim, olha, qualquer banda que tem um mínimo de noção ia pensar assim, vamos produzir um disco. Não, eles pensaram, vamos produzir dois discos ao mesmo tempo. E pouco importa. E aí o James disse que desde a época do Richie, eles discutiam em fazer algum dia um disco acústico estilo Nebraska do Bruce Springsteen, sabe? Que é um disco bastante conhecido dele. E aí eles chegaram à conclusão que aquele era o momento. Eles começaram, a com eles compu compuseram muito mais músicas. E aí eles fecharam os dois discos. O primeiro se chamou Reign the Film, que é o disco acústico, e o outro disco que eles fecharam também e fizeram se chama Futurology, esse ficou arquivado para eles lançarem no ano seguinte, então em 2013 eles lançaram o Reality Film, que foi um disco bem recebido pela crítica, porque ele foi um disco muito diferente do que a banda tinha feito, eles gostam de fazer coisas diferentes, você pode ver aqui pela discografia, é sempre uma coisa nova, e aí foi um disco bem recebido e tudo mais, mas é um disco bem fora da curva da banda, o James... Ao invés de tocar guitarra, ele toca violão na maioria das músicas. É um disco bem acústico mesmo.
0: I miss the emptiness and the silence. I long for the non-communication. Everything is happily lost in translation. Lost on
1: my own in the blazing sun. E aí eles fizeram o lançamento de Futurologie. E Futurologie foi um disco, assim... Que o próprio James, ele diz que é o terceiro álbum dele favorito da banda. Primeiro lugar, Everything Let's Go. Segundo, Holy Bible. E terceiro esse. Que é o disco que ele diz que talvez foi o primeiro disco da banda que o Richie poderia ter comprado. Que ele fala, assim, que o Richie gostaria do som e que achar interessante. E é um disco, assim... Que tem muitas das influências da banda dos anos 80... Então aquela coisa do crouch rock... Do dance, dance rock... Tem uma coisa pós-punk também... Uma coisa bem com muitos sintetizadores... É uma coisa que tem muita influência de uma banda que... O James gostava muito nos anos 80... Que era o Simple Minds... Que é uma banda se não me engano escocesa... E é um disco que tematicamente é sobre arquitetura... Então é um disco muito imersivo do ponto de vista musical que ele vai falando sobre questões de cidades e tudo mais, então tem mús muitas músicas sobre essas coisas, assim e eu gosto muito das músicas desse disco e es esse disco tem uma música chamada Europa Get Tough Me que ela é cantada, se não me engano, em três línguas é o inglês, o alemão e eu acho que o francês Tem uma atriz que canta na música junto com o James Esse disco tem várias participações Inclusive E as letras são muito boas, as sacadas são muito boas E na mesma época que eles Lançaram esse disco, eles fizeram a turnê comemorativa Dos 20 anos do Holy Bible Eles tocaram todas as músicas na íntegra Foi nessa época que o James disse que ele estava muito mais Preocupado em tocar o álbum certinho De tão difícil que o, que o Holy Bible é E eles fizeram a edição de 20 anos Do Holy Bible eu acho que nessa época agora, que apesar deles de terem inaugurado um Momento Novo com Futurology que foi um disco que foi assim considerado o melhor disco da banda desde 25 Months Go, só pra você ter uma ideia do, do, do nível do peso que esse álbum representa para a discografia da banda que eles começaram a, a relembrar algumas coisas do passado então eles conheceram um diretor chamado Kieran Evans que decidiu fazer um documentário sobre, sobre esse período do Holy Bible, sobre o desaparecimento do Ritchie e sobre o Overfirmance Go, que é chamado Escape from History, que inclusive está disponível na internet, de forma ilegal, claro. Esse documentário não está lançado de forma oficial no, na, nas plataformas da banda. E aí eles prepararam uma edição de 20 anos do Overfirmance Go, que saiu em 2016.
0: Em 2016,
1: eles foram convidados para fazer a música oficial da seleção do País de Gales, para a Copa UEFA, foi engraçado que foi o primeiro ano, foi o ano que o País de Gales chegou mais longe na Copa UEFA em 2016, que foi o ano que eles chegaram às semifinais e perderam para Portugal, o Portugal ganhou desse ano e eles fizeram uma campanha que eles nunca tinham conseguido fazer, inclusive o País de Gales só chegou à Copa do Mundo uma vez e quem tirou o País de Gales da, da competição da Copa do Mundo foi o Brasil. Que se não me engano foi a Copa de 58 que o Brasil ganhou Então to, Na música dos Mênicos eles citam tudo isso Que o País de Gales foi derrotado pelo Brasil E tudo mais Então é, eles fizeram um clipe inclusive muito engraçado Porque o clipe é eles com jogadores Assim, para uma banda é, Bem política como eles são Foi um negócio bem diferente assim Mas meio patriótico né Que também tem uma coisa deles também Que eles não escondem, que eles são galeses e tudo mais e foi um negócio bem diferente que eles fizeram
0: não, achei interessante eles terem participado disso e a amargura com o Brasil, eu achei legal mesmo <risos>
1: E aí em 2017, como eu já falei, eles lançaram a edição de 10 anos do Sandaway Tigers. Lançaram o DVD, fizeram um negócio assim bem complexo. 2018, eles anunciaram o lançamento de um disco novo. Eles passaram por vários problemas pra lançar o Resistance Foot, que foi o disco que eles lançaram. Primeiro pra começar porque o, o Nick Wire disse em entrevista, que saiu inclusive na Rolling Stone, que o disco seguinte que eles fariam seria o último da banda. Que ele falou assim, vocês mentalmente já sabem que a gente já tá perto do fim, sabe? que ele falou, ah, a gente fez futurologia e agora a gente não sabe para onde a gente vai caminhar, porque a gente fez tipo um disco que foi considerado um dos melhores discos do ano e tudo mais. E... e eles ficaram sem estúdio, eles tinham um estúdio, se não me engano, aí foi vendido, aí eles tiveram que arrumar um novo estúdio. Então eles ficaram sem lugar para tocar, então eles demoraram bastante tempo para fazer esse disco seguinte. E aí o Nick disse que seria um disco mais melódico, numa pegada meio parecida com o Vivementis Go, que foi lançado 20 anos antes que ele disse que o, o James estava ouvindo muito o Electro Light Orchestra, que é uma banda que ele gosta bastante, e que ia ser um negócio assim, bem, bem mesmo melódico. E aí, eles fizeram esse disco, que é, de certa forma, desencantado com a política internacional, né? todos os artistas falando sobre Trump e tudo mais, mas eles não falaram de Trump de uma forma específica, eles falaram muito mais da questão do Brexit, da forma como eles, eles se sentiram nesse disco, eles falam que eles se sentiram traídos assim, eles não, eles no primeiro disseram que não abraçaram esse discurso de fascismo e de ascensão do fascismo, literalmente, porque eles dizem que eles se sentiram traídos pela própria esquerda que a esquerda é a grande parte culpada disso, então eles se sentiram desencantados de uma forma geral. Eles falam que esse disco é uma espécie de misoginia a todos os, <risos> os espectros políticos, de certa forma que eles não, eles não abandonam a posição deles, que é a de esquerda, mas eles falaram que a esquerda se tornou tão ridícula quanto a própria direita que
0: ganhou ascensão ao poder nesse período. Um fato curioso, bem tosco, na verdade, é que o Brexit foi votado no dia do meu aniversário de... 16 anos, eu acho 17 talvez 17 é, foi de 17 é, só, só uma coisa tosca mesmo
1: <risos> e esse disco ele recebeu atenção dividida, digamos assim ele foi predominantemente bem elogiado recebeu críticas positivas, mas teve algumas publicações dizendo que a banda não que eles se tornaram cover de si mesmos, mas eles, eles abaixaram um pouco o nível da qualidade que eles tinham alcançado em Futurology, que eles não repetiram o feito de lançar um dos melhores discos da carreira, depois de 30 anos tocando e gravando discos juntos, né mas falaram que é um disco bom eu gosto muito de uma música, que pra mim é uma das minhas músicas, a minha música favorita do disco, que é o disco que eles chamam de Melancolia Widescreen esse é o conceito que eles usam pra esse disco é, o nome da música é People Give In, que é uma música basicamente assim, as pessoas morrem as pessoas se entristecem, as pessoas as pessoas falham as, e tudo mais, mas as pessoas continuam A vida é isso, a vida é medíocre a maior parte do tempo e se a gente se contentar simplesmente em viver, ela fica muito mais fácil. E, e eu gosto muito dessa letra que foi feita pelo, pelo Nick, porque eu acho que é uma das letras mais simples e ao mesmo tempo mais substanciais que a banda já fez. E aí, nessa época, esse disco também teve muitas influências do Bowie, pela morte que o Bowie teve. Então tem, eu acho que duas ou três músicas que eles falam que, a que foi muito influenciado pelo Bowie inclusive o single desse álbum, não sei se é o single ou se é outro single principal desse álbum, que é a música International Blue, que é uma música que é direcionada a um artista a um arquiteto, ou não sei se é um artista plástico, chamado Yves Klein. Well, tem um clipe super legal, sabe, assim, eu gosto muito dos clipes desse disco, as músicas que são boas desse álbum são muito boas mesmo, e as outras coisas que eu não gosto muito, elas são medianas, então assim, é um disco ok, eu acho que pra uma banda que tá com 30 anos de carreira, eles estão muito bem, e aí eles foram convidados a fazer o show de abertura do Guns N' Roses, da reunião da formação clássica, justamente por causa da amizade que a banda tem com o baixista lá do, do Guns N' Roses. E aí eles fizeram, acho que um show Foram dois, dos shows na, No Reino Unido Eles fizeram a abertura Considerando que o Man City Preachers é uma banda que, Cujas bandas do nível, por exemplo, do Decoral, Que é uma banda bastante influente Dos anos 2000, no, no cenário britânico Abrem os shows dos menix Então eles abrem os um shows dos Guns N' Roses Então isso mostra um pouco da, digamos assim Da hierarquia entre as bandas E aí, em, 2010, em 2018 Eles fizeram uma edição de 20 anos Do This Is My Truth porque muitos fãs pediram. E aí outros fãs não gostam desse disco também. Mas eles decidiram revisitar essa coleção. Eles fizeram, acho que um álbum duplo. Um álbum triplo ou quarto. Um quarto com demos, com um monte de coisas e material extra. Eu não gostei muito do relançamento que eles fizeram. Tem umas coisas legais, tipo... Eles fizeram uma capa diferente pro álbum. Mas é baseada na capa original. Foi uma fotografia parecida, só que tirada de outro ângulo. Tem gravações demo, mas não tem os shows ao vivo que eles fizeram na época. Sabe, que eles fizeram muitas gravações ao vivo nesse período. Saiu exclusivamente na versão japonesa, então dava pra eles terem lançado e eles não lançaram. E eles anunciaram um lançamento de documentário para 2019. Que inclusive eu vi o lançamento dele oficial no, no YouTube, tá lá no canal da banda na Vivo chamada Truth in Memory, feito pelo, também pelo mesmo diretor do outro documentário, que pegou os arquivos da turnê da banda nessa época e fez uma compilação, mostrou um pouco do processo criativo. É um documentário muito legal. E aí, logo que eles lançaram o Is Futile, eles disseram que o próximo disco não vai demorar pra sair. Mas que uma, eu tenho uma preocupação que é a voz do James Dean Bradfield. A voz dele tá muito horrível. Ele já passou dos 50 anos agora, né? E a voz dele decaiu bastante. Ele não baixa o tom das músicas nos shows, mas dá pra ver que ele não tá conseguindo cantar como ele cantava antigamente. Porque as músicas dos, dos Manic são muito agudas. E isso me faz pensar bastante o quanto é ruim, às vezes, quando as modas envelhecem. E eu me preocupo um pouco com a voz do James, porque, tipo, ele não é um cara tão velho, mas a voz dele tá envelhecendo mal pra caramba. A voz dele tá ficando rouca, tá ficando gritada, assim, no sentido. E quando você ouve os discos de estúdio Ok, não fica tão evidente Mas a voz dele tinha muito mais cor Nos anos 90, no início dos anos 2000 A voz dele é boa até 2007 De 2009 você já começa a ver Esse envelhecimento da voz dele E isso vai influenciando Quando eles fizeram o Futurologi, em 2014 Eu acho que o tom do álbum Funcionou bem com a voz dele porque as músicas ficaram mais graves e tudo mais. Mas esse disco mesmo, o Resistance is ele como ele tem uma influência do Everything Let's Go, as músicas são agudas, aquela coisa bem antiga. Então, no, 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 no disco ele alcança as notas, mas nos shows ao vivo, quando eu vi os vídeos, é, é um pouco triste. Manics, venham pro Brasil antes que vocês acabem com essa carreira, porque,
0: pelo amor de Deus, né? O show vai ter você e mais quatro pessoas, né?
1: É engraçado que no canal da banda no Navevo, quando eles lançaram esse documentário de 2019, um dos comentários principais que aparece em destaque é de uma fã brasileira que falou que graças a uma música do This Is My Truth, Jimmy Wars, começou a pensar a condição dela como trans, porque é uma música chamada Born Girl, que é uma música necessariamente sobre transexualidade, mas falou que foi a primeira música que fez pensar nisso e tudo mais. É realmente, tem poucos fãs dos meninos do Brasil, se você pesquisar pela palavra Man City Preachers, Tirando as notícias né, que saem às vezes em veículos, alguns textos e artigos vai ser o quê? Da minha autoria ou de autoria de outras pessoas e tal. Se, e quando eu busco por Man City Preachers no Twitter, é sempre algumas pessoas específicas que falam assim, ah, Man City Preachers é a banda mais subestimada do planeta. Ou gente falando assim, quanto que esses caras vão pro Brasil? Eu odeio eles por eles não virem no Brasil. Porque o único show ocidental que eles fizeram foi em Cuba. Eles nunca fizeram show na América do Sul, e se não me engano, eles nunca fizeram show na América do Norte em geral. Acho que nos Estados Unidos eles devem ter feito alguma coisa em show menor. Mas, tipo, o show de maior destaque deles na América foi em Cuba.
0: É, eles iam, eles iam fazer o show e aí ele desapareceu e não deu mais pra fazer, né? Ia fazer turnê, quer dizer. E você gosta de Man City Preachers? Quais os seus disco favoritos?
1: E se você conhece, eu intervertendo hoje, porque você pesquisou sobre Man City Preachers e achou uma coisa nacional falando sobre a banda. Nós somos um podcast formado por pessoas dentro do espectro autista e às vezes a gente fala de temas obscuros como o próprio Menix. E acompanha a gente aí, vai ser bem legal. Well, I'm only Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado por você acompanhar mais um episódio do Introvertendo, como vocês sabem meu nome é Thiago Abreu, eu sou host do Introvertendo e hoje eu venho dar um recado muito rápido que é uma coisa que não existia quando a gente gravou esse episódio, esse episódio foi gravado se não me falha a memória em janeiro ou fevereiro de 2019 e só foi lançado agora, é que o seguinte, agora nós do Introvertendo temos um perfil do Spotify e isso é diferente do podcast em si, é um perfil mesmo, tá? E lá nesse nosso perfil nós temos várias playlists... Inclusive, nós temos uma playlist bem antiga, que existe bem desde o início do podcast, que são sobre as músicas utilizadas nos episódios. Só que agora nós estendemos o nosso perfil para incluir outras playlists com episódios do podcast com conteúdos bônus informativos. Eu queria dizer o seguinte, se você ouviu esse episódio e você quer conhecer melhor a discografia do Man City Preachers, nós temos uma playlist lá no nosso Spotify com uma seleção de 20 músicas para você, digamos assim, se introduzir no material da banda, tá? Essa seleção foi feita de forma específica por mim, então eu escolhi as músicas que pelo menos eu considero as melhores da banda, junto com alguns hits. É uma forma boa de introdução, porque tem músicas de todos os álbuns. E aí, não só do Man City Preachers, mas de todos os artistas que nós falamos na série de música, nós criamos playlists específicas. Se você quiser ter acesso a essas playlists, ou você acha o nosso perfil lá no Spotify ou você entra no nosso site, que tem um link dentro do post do Many City Preachers, tem lá o link da nossa playlist, acessa lá e ouve as músicas, tá? Inclusive, nós fazemos a recomendação que você siga o perfil no Spotify, porque a gente tá fazendo várias playlists temáticas lá, nós fizemos uma playlist só com episódios sobre autismo de diferentes podcasts, nós fizemos depois também outra playlist que pega os temas das nossas séries, como relacionamentos e etc., e nós agora estamos fazendo as playlists, então, dos artistas que nós cobrimos como música. Qualquer crítica, qualquer feedback, qualquer opinião, é só você mandar uma mensagem para ouvinte E, enfim, muito obrigado
0: e até breve.